0: Programa UFAL e Sociedade, uma produção da rádio UFAL. Entrevistas sobre grandes temas da atualidade. Toda segunda, às 11 horas, um reprise às 5 da tarde. UFAL e Sociedade.
1: Olá, ouvinte da rádio UFAL, eu sou Manuel Júnior e este é mais um UFAL e Sociedade, o programa de número 51. E no programa de hoje, estamos recebendo a professora do curso de Enfermagem da UFAL Arapiraca, professora Carol Fireman. A professora Carol ela participou de um estudo chamado Evolução da Prevalência de Infecção por Covid-19 no Brasil. A professora participou do estudo na parte de coleta de dados com apoio de profissionais do IBOP. E esse estudo mapeou a epidemiologia do novo coronavírus no Brasil mostrando resultado para a população com os anticorpos e a velocidade de expansão do novo coronavírus. Obrigado, professora, por ter aceito o nosso convite.
0: Tudo bem, Manoel. É um prazer contribuir com a Rádio Fala.
1: Fique à vontade para se apresentar ao nosso ouvinte, por favor.
0: Sou Carol Firma de Farias, sou graduada em Enfermagem Química, pós-graduada em Saúde Coletiva e Processos Educacionais na Saúde, tenho mestrado em Ciências da Saúde e doutorado em Biotecnologia em Saúde. Atuo como professora desde 2007 na UFAO e desde desde então venho contribuindo com meu estado. Sou natural de Maceió, mas moro em Arapiraca desde o meu primeiro ano de vida. E sinto-me honrada em poder contribuir com essa pesquisa que tem sido tão importante para todo o país.
1: Com certeza é muito importante professora, principalmente a no cenário em que nós estamos, uma pandemia nunca antes enfrentada pela nossa geração. E esse estudo é uma parceria da nossa UFAL, coordenado pela UFPEL, a Universidade Federal de Pelotas, com apoio também do IBOP não é? e do Ministério da Saúde. E nós estamos num período que é cada vez mais importante investir nas nossas universidades e nos multiplicadores da ciência e do conhecimento, como você entende, professora, a importância desses trabalhos multidisciplinares e colaborativos entre a UFAL com as demais universidades? É... Esse estudo já foi bastante elogiado, não é? ganhou grande destaque por ter sido o maior número de pessoas testadas no mundo, o estudo que, que testou mais pessoas em todo o mundo. Fala um pouco, professora, sobre esse estudo que vocês estão realizando.
0: A pesquisa é uma pesquisa de, da evolução da prevalência da infecção do Covid-19 no Brasil. É um estudo de base populacional e ela foi coordenada pelo Pedro Rodrigues. Essa pesquisa ela foi encomendada pelo Ministério da Saúde a Universidade Federal de Pelotas e executada pelo IBOP. Tiveram três momentos de coletas né, de informações de, de sangue para a realização do teste rápido foram chamadas de ondas, né? Então, nesses três momentos, nós não estivemos presentes no primeiro momento, mas para o êxito da pesquisa, a Universidade de Pelotas convidou a Universidade Federal de Alagoas, né, através da pessoa do reitor Tonholo, foi indicada pelo diretor-geral, diretor né, Arnaldo, para contribuir com as coletas aqui em Arapiraca. A pesquisa ela teve um caráter emergencial, considerando né, o crescimento né, da curva em vários locais, cidades, né, estados do país, reportando a necessidade urgente de traçar um retrato de como a doença estava no Brasil. Foi realizado em 133 cidades, em todos os estados, e isso requereu um esforço ...de várias entidades... ...a universidade articulando com a Secretaria de Saúde... ...articulando com a Polícia Militar... ...e também vários atores... ...como o agente comunitário que foi imprescindível... ...diretores de unidades, enfermeiros... ...a gestão como um todo... ...da Secretaria de Saúde que contribuiu conosco... ...todo o empenho do setor de transportes da Ufal ...com os motoristas a receptividade da comunidade para atender os entrevistadores. E assim eu tenho que fazer ressaltar que os entrevistadores, eles, no momento onde o mundo estava a estar com medo do vírus e com todos os receios da contaminação, né da disse disseminação, enfim, os entrevistadores, eles é, encararam esse trabalho e foi perceptível o engajamento desses, que eu digo, né, heróis. Porque todos que estão nesse momento de enfrentamento da Covid no mundo, lidando de frente com essa problemática que nos assola, de fato, merecem todo o meu respeito, o nosso respeito.
1: Com certeza, professora, máximo respeito a esses profissionais que estão diante do enfrentamento da Covid-19 no mundo. Especialmente os profissionais de saúde, mas também os pesquisadores, os profissionais da segurança pública, os profissionais dos serviços essenciais. Todos esses têm sido grande importância para que a nossa sociedade não passe por tantos prejuízos decorrentes dessa pandemia, não é? E a nível de Alagoas, professora, o que chamou sua atenção quanto aos resultados dessa grande pesquisa aqui no nosso estado?
0: Bem, o que me chamou a atenção na, nos resultados da pesquisa, de fato, foi o, o crescimento não é, é, da infecção a cada 15 dias, onde a gente é, percebeu praticamente dobrar esses, esses índices entre cada etapa né, que a gente chamou de onda. Quando a gente olha né, para os dados da pesquisa, a gente vê que os maiores índices, os maiores percentuais ocorreram em Fortaleza e sobrar no Ceará. E, e nós estamos dentro dessa, desse, bem próximo dessa faixa que, que ocorreu é, nessas cidades. E o que é muito preocupante, porque enquanto alguns estados, a curva, ela, ela está diminuindo, nós ainda estamos em crescimento. Então, estamos aí alinhados né, com relação às regiões, com a região norte, que, então, entre as regiões do país, estamos nós, o nordeste e o norte, né, com essa frequência alta do coronavírus. E um fato que eu acho que foi extremamente importante foi que a infecção, a pesquisa, ela mostrou que, um índice pequeno de pessoas não apresenta sintomas, né? Então, são poucos os assintomáticos, de acordo com a pesquisa. 91% apresentam sintomas. Uma outra questão da pesquisa que me chamou a atenção é uma, um sintoma diferencial que a COVID, ela traz. Então, embora ela seja uma virose, né, porque é um problema viral... Mas ela traz essa alteração de olfato e de paladar. A pesquisa trouxe é, no topo, né, como um, um sintoma relatado. Assim, vizinho a ela dor de cabeça, a febre e só então a tosse. São questões que a gente, a comunidade precisa estar atenta. É, parecido com, com outras viroses, seria a dor de garganta, dor do corpo. Mas... A questão da alteração do olfato paladar foram bastante importantes na pesquisa. Eu acredito que nós estamos também num momento importante, onde a gente precisa estar atento com... Aqui em Alagoas tem a comunidade indígena, também tem a comunidade quilombola. Então, na pesquisa, a comunidade indígena foi bastante afetada. E é preciso uma atenção diferenciada para essa população que é mais vulnerável. É, o que a gente precisa estar atento é que, à medida que o tempo vai passando, as pessoas também têm a menor preocupação com a questão da adesão ao distanciamento. Então, isso também é, tem sido algo complicante, porque o distanciamento ele tem sido importante para é, reduzir essa disseminação viral.
1: E é interessante, professora, porque você acabou de apresentar dados da pesquisa que me chamaram muita atenção, por exemplo, o crescimento da infecção a cada 15 dias aqui em Alagoas, o fato de outros estados, é, nos outros estados a curva está diminuindo, enquanto aqui em Alagoas a curva está subindo, nós ainda estamos crescendo, e que 91% dos infectados já apresentam os sintomas eles não estão mais assintomáticos como no início da pandemia. E isso meio que se contrapõe ao cenário atual que nós estamos vendo nos noticiários, que é a questão da, da flexibilização nos decretos de isolamento aqui em Alagoas. Nós temos acompanhado essa flexibilização gradual. né Na mesma semana que foi anunciado o início da flexibilização, o consórcio nordeste publicou um boletim com recomendações contrárias a essa reabertura, inclusive sugerindo até lockdown para Maceió. E como você interpreta essas medidas? Qual que é a realidade que você tem enxergado através desses estudos para o nosso estado?
0: É Sobre a recomendação do lockdown pelo consórcio nordeste, veio baseado nas avaliações, né, na dinâmica, epidemiológica na no crescimento da curva, né, no comportamento dela e, na minha opinião, seria extremamente necessária. Ao mesmo tempo que é, se colocando em outro cenário, né, no cenário da gestão é muito complexo, né. Nós vivemos num cenário de muita pressão da comunidade, das pessoas que que precisam trabalhar, que não tem muitas pessoas que não compreendem até a veracidade da, da doença ou da infecção e muitos só acreditam depois que um parente é acometido. Então, eu acredito, enquanto pesquisadora da Universidade Federal, que uma testagem em massa, tanto na capital como nos interiores onde está crescendo a infecção, seria extremamente importante para direcionar os locais onde haveria necessidade do lockdown. Talvez o lockdown pudesse ser por áreas, onde a gente sabe que nas regiões mais populosas, onde há maior dificuldade financeira, pode haver um, uma disseminação maior. E para isso também eles precisariam de um apoio maior também da, da gestão, nessa perspectiva. Eu ainda tenho uma preocupação, com relação à questão dos trabalhadores que estão diretamente lidando com a COVID. De ocorrer essa testagem direta com policiais, com enfermeiros, com pessoas, pelo menos de uma parcela, que oferecem serviços essenciais, pessoas que estão em maior vulnerabilidade, para que a gente também pudesse acompanhar, não ser apenas um momento, mas acompanhar, de acordo com esse movimento desses dados, traçar estratégias mais efetivas e avaliar estratégias para torná-las mais efetivas. Então, é um momento que a gente precisa também ter, ter muito cuidado, porque há muitas falas e a gente precisa é, ser cuidadoso, porque não é um momento fácil, onde a comunidade, a sociedade está em volta de muita insegurança e muita intranquilidade. Nós que estamos nas universidades, na gestão, né, no poder público, temos uma grande responsabilidade social e com a vida dessas pessoas. Então, o consórcio, ele avaliou bem, assim, na minha percepção, mas que de repente isso aí pudesse talvez também ter um movimento estratégico para que a gente conseguisse implantar no nosso estado.
1: De fato, o que preocupa é realmente essa situação dos trabalhadores essenciais que desde o início da pandemia não puderam estar cumprindo o isolamento social justamente pelo fato da profissão deles não os ter permitido isso, não é? E o nosso papo está muito bom, professora, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Eu quero te agradecer mais uma vez, professora Carol, pela disposição para conversar aqui conosco. Lembrando a você, ouvinte, que a professora Carol, essa semana, na quarta-feira, também vai estar na live da UFAL, que você vai poder assistir no dia 15, nesse dia 15, quarta-feira, nas nossas redes sociais, no YouTube e no Instagram, UFAOficial, arroba UFALOficial. A partir das 11 horas, a professora Carol vai estar lá, batendo um papo com a da Luna, na live da UFAL. Eu quero reservar esse último momento, professora, para que você deixe sua mensagem final ao nosso ouvinte da Rádio FAL.
0: Bom, foi um prazer contribuir, não é? De fato, não é um momento fácil que nós estamos passando. A cada dia a gente consegue perceber com mais cuidado as falas e isso nos remete à reflexão. A reflexão do, da importância do que a gente fala, de como a gente fala, do que a gente transmite através das redes sociais, da forma como a gente se comporta, para ser um exemplo. Para os ouvintes né da, da Rádio UFAL, eu deixo com vocês essa reflexão do que a gente está divulgando, de como a gente está divulgando e deixar uma coisa assim que eu acredito que a população... Tem como clara, mas ao mesmo tempo não tem como algo que vai ficar. mas que na minha opinião de enfermeira, é algo que a gente não vai poder mais deixar de ser uma regra. A questão do álcool gel, quando estiver fora, do lavar as mãos, de estar atento a onde colocar as mãos, a questão do distanciamento, do uso da máscara de higienizar a máscara, trocar a máscara, do cuidado ao entrar em casa, fazer esse higiene na casa, considerando a questão da preocupação com a família e conosco. Então, eu acredito que isso vai ficar, mesmo no pós-pandemia, e que a gente consiga tornar isso uma rotina para que isso não seja algo não é sofrido. E que eu acredito que a gente vai passar por esse momento e que vamos, infelizmente, recordar das perdas do sofrimento que muitos passaram. E teremos também os que ficaram e que poderão recordar de como fazer as coisas da melhor forma e sair mais fortes desse momento que é tão difícil para o mundo. Então é isso, espero que eu tenha contribuído. Foi um prazer contribuir na pesquisa. Tem sido um prazer, desde 2007, contribuir com a Universidade, de ter a oportunidade também de contribuir aqui na Rádio UFAO. Deixo com vocês a minha gratidão e o meu muito obrigada
1: É o que todos nós esperamos, professora, que a nossa sociedade possa superar isso da melhor maneira possível, é, sem grandes prejuízos, além dos que nós já tivemos, né, que essa pandemia já trouxe muitos prejuízos à nossa sociedade. E até mesmo uma mudança de hábitos que eu acredito que venha ocorrer no pós-pandemia, até essa questão mesmo de higiene, não é? higienização das compras do supermercado, uso do álcool gel, distanciamento social, até as próprias máscaras, mesmo que algumas já são até estilizadas, não é? viraram verdadeiros artigos de moda. Eu imagino que a nossa sociedade vai fazer uso disso mesmo no pós-pandemia. A situação que a gente passou não não é para brincadeira e é necessário manter essa higiene mesmo, não é, professora? E nós aqui é agradecemos, professora, é, a UFAL, a Rádio UFAL está à disposição, não só a Rádio UFAL como a assessoria de comunicação em geral, para qualquer tipo de divulgação que vocês lá na UFAL Arapiraca queiram fazer, não só derivada dessa pesquisa, mas divulgações em geral porque a nossa assessoria de comunicação da UFAL entende o quanto é importante a divulgação científica, principalmente nos dias atuais. A você ouvinte que ficou conosco até agora que acompanhou o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. Lembrando que o nosso programa UFAL e Sociedade vai ao ar todas as segundas-feiras às 11 da manhã com reprise às 17 horas. Se você não conseguir assistir na segunda-feira, pode acompanhar o nosso podcast em rádio.ufal.br e também na plataforma Spotify na aba de podcasts. Você também pode baixar o nosso aplicativo Rádio UFAL, disponíveis nas lojas de aplicativos de todos os smartphones. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.